0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast. Wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Botthoff.
1: Hallo, seid gegrüßt. Und ich habe eben schon zum Carsten gesagt, als wir Verbindung aufgenommen haben, ich brenne für diese heutige Podcast-Folge. Wobei, eigentlich brenne ich ja für jede unserer Podcast-Folgen. Aber diesmal ist schon ziemlich special, weil das letzte Kampfwochenende war der Mega Kracher, oder? Ja, war der auf jeden Abo Fall. Und ich glaube, es hat die Erwartungen erfüllt, die wir hatten. Das Einzige, was man vielleicht kritisieren könnte, ist, dass von drei Kämpfen gingen zwei einfach zu schnell vorbei. Ich glaube, da hätten wir gerne mehr gesehen, auch wenn ich so mit den Ergebnissen ganz happy bin. Aber wenn man so Topfighter hat, die so abliefert, dann hätte man sich vielleicht doch schon die eine oder andere Minute länger gewünscht. Und dann hatten wir einen Fight, einen Damentitelfight, wo ich mir dann irgendwann gewünscht habe, na hoffentlich ist er endlich vorbei.
0: Ja, aber es war wie ein Kaugummi, der sich in die Länge gezogen hat. Aber Matthias, hast du gerade wirklich gesagt, du bist mit den Ergebnissen zufrieden? Ja. Bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, aber von dir.
1: Warum? Ich hatte doch vorausgesagt, dass Charles Oliveira durch Submission gewinnt.
0: Aber ich rede hier von Tony Ferguson, Matthias. Wie kannst du damit zufrieden sein, was da passiert ist? Ja, aber auch da hatte ich doch gesagt, dass Chandler gewinnt. Ja, aber trotzdem, einem jeden MMA-Fan, ob Chandler-Fan oder nicht, müsste es doch eigentlich das Herz brechen, was da passiert ist. Kommen wir aber einfach mal generell zu UFC 274 und wir müssen zuallererst, wobei, nee, sprechen wir ganz normal über die Main Card und nachher bei Olivera sprechen wir darüber, was davor passiert ist, kommen wir zum Main Card. Wir hatten einmal Shogun Ruhr gegen Ovin St. Pru. Eigentlich ein unspektakulärer Kampf, oder?
1: Ja, die sind halt beide in die Jahre gekommen. Ähm, Shogun Ruhr ist für mich eine Legende, hat eine mega Zeit gehabt, auch davor schon in der Bright, ein absoluter Ausnahmekämpfer. Aber der hat jetzt auch schon die Knochen kaputt gehabt, der hat schon so viel eingesteckt, Operationen und und und. Da ist halt irgendwann mal Ende. Der ist nicht mehr so explosiv, der ist nicht mehr so schnell. Man darf so eine Legende nicht kritisieren, aber ja, auf der anderen Seite darf man auch nicht mehr so viel erwarten. Irgendwann ist der Lack halt ab.
0: Ja, danach gab es direkt schon den Kampf. Also noch kurz davor, Donald Cerrone hatte eine Lebensmittelvergiftung. Er hat irgendwo Tacos genascht und die Tacos waren scheinbar nicht ganz so gut. Es wurde gewitzelt im Internet. Tony Ferguson bekam aus, Donald Sironi bekam aus Versehen die Lunchbox von Charles Oliveira. Das wurde <lacht> ausgetauscht. Schade für Sironi. Stattdessen sahen wir Chaos Williams in der Main Card. Das war ein guter Fight, aber auch nichts atemberaubendes, oder?
1: Nein, ich denke, das war schon ein schöner Fight und ähm, zwei top gut austrainiert, aber die Highlights haben da gefehlt. Ich denke mal, ähm, ja, guter Kampf, aber jetzt nichts, wo ich, wo ich jetzt besonders drauf eingehen müsste.
0: Wo wir besonders drauf eingehen müssen, ist natürlich Tony Ferguson versus Michael Chandler. Ganz ehrlich, die erste Runde. Ich habe Tony gesehen und ich dachte mir, original grinsend vor dem Fernseher. Ich habe es euch allen gesagt. Ich habe es allen gesagt, Tony wird diesen Fight packen. Tony konnte Michael Channer droppen. Tony hat auch, als er auf dem Rücken lag, eine gute Antwort gehabt. Alle drei Judges gaben Tony eine 10 zu 9 Runde. Und dann kam die zweite Runde, Matthias, oder?
1: Ja, ähm, ich habe auch natürlich deine YouTube-Videos bezüglich dessen geschaut, der Veranstaltung, auch deine erste Reaktion und alles natürlich. Und auch das Tony Ferguson-Video mir angeschaut. Und du hast ja voller Euphorie über Tony Ferguson gesprochen, aber mh, sagen wir es mal so, ich habe hab es kommen sehen. Ich habe es kommen sehen. Ich habe einfach gesehen, okay, er hat ein, zwei gute Aktionen, aber das ist wie so ein letztes Aufbäumen nochmal, bevor es dann komplett bergab geht. Und trotz der guten ersten Runde habe ich es irgendwie kommen sehen, dass er in diesem Kampf K.O. geht. Ich frag mich nicht, wann es liegt. Aber es war doch irgendwo zu erkennen. Ähm, wir haben es in der Vergangenheit schon bei anderen Athleten gehabt, die ja am Ende ihrer Karriere waren. Und da, witzigerweise, sind die teilweise auch durch den Front-KKO gegangen. Ich sage nur, wie war der Letzte jetzt gegen Marlon Vera? Ähm, Frankie Edgar. Oder auch ein Randy Couture. Oder, oder, oder. Da gibt es einige. Und ja. Oftmals kann man dann beobachten, dass nochmal so ein Aufbäumen kommt und man denkt, ey, der ist ja gar nicht so schlecht, da geht ja noch was und, und, und. Aber dann kommt dieser böse, knallharte K.O. Und jetzt ist halt die Frage, die man sich stellen muss. Wäre einem Prime-Tony Ferguson so ein Fehler passiert? Wäre ein Prime-Tony mit so einem Frontkick K.O. gegangen?
0: Die Frage ist, wer wäre bei so einem Kick nicht K.O. gegangen, Matthias? Ich glaub, da gibt's ja, wenn, der,
1: wenn der Kick trifft, dann geht natürlich jeder K.O. Aber du musst dich ja erstmal in die Situation bringen von diesem Kick und diesen Fehler machen. Und, und dann hast du vielleicht etwas weniger Reaktion, etwas weniger Speed. Dein, dein Kampfverhalten ist nicht mehr so wie früher. Es muss ja irgendwo einen Grund haben, warum dann doch viele Kämpfer, die am Ende ihrer Karriere stehen, solche harten K.O.-Niederlagen hinnehmen müssen. Das zieht sich ja wie so ein roter Faden durch die UFC, dass viele Topkämpfer dann am Ende ihrer Karriere diesen harten K.O. hinnehmen. Und das, obwohl sie ganz oft vorher noch die eine oder andere gute Runde hatten. Da kannst du ganz weit zurückgehen, bis zu Chuck Liddell zum Beispiel. Und dann laufen die in so ein Ding rein und man denkt sich, hm, warum ist das jetzt passiert und nicht früher? Liegt es vielleicht daran, dass das Kampfverhalten anders ist, dass die zögerlicher sind? dass die weniger explosiv sind, dass die Reaktionsfähigkeiten nicht mehr so gut sind. Das soll keine Kritik sein an Tony Ferguson um Gottes Willen. Ich finde den super, ich bin riesen Fan nach wie vor und früher mal gewesen. Ich hinterfrage nur, warum das passiert, weil ich kann das ja immer wieder beobachten. Ja. Und warum ist es jetzt Tony Ferguson passiert?
0: Das hatten wir auch bei Dan Hooker letztens, ne? Der in der hm. ersten Runde gegen Arnold Allen war das, glaube ich. Aber Komisch, ne? Ich, ich persönlich verfolge ja die Meinung, dieser Tony Ferguson, den wir da gesehen haben, der hätte gegen Benel Darius gewonnen.
1: Ja, das, das glaube ich nicht.
0: Guckt, der sah doch in der ersten Runde so super nice aus. Das war Brian, ja, Tony Ferguson, zwei, Matthias. Weil er mal
1: ein, zwei gute Aktionen hatte. Das hatte Tyron Woodley in seinem letzten Kampf auch, wo man gedacht hat, oh komm her, jetzt hat er ein, zwei gute Aktionen und dann ist er nachher doch eingestampft worden. Das haben wir oft. Das ist wie so ein letztes Aufbäumen. Da wird nochmal alles riskiert und alles versucht. Und am Ende geht man dann doch K.O. Ähm, nee, ich, ich glaube, es ist einfach vorbei. Man kann an die alte Form nicht mehr anknüpfen. Man hat nicht mehr die Reaktionsfähigkeit. Man verändert vielleicht auch seinen Kampfstil etwas. Man wird vielleicht etwas zügiger in den Angriffstechniken. Irgendwas führt dazu, dass du halt dann so K.O. gehst.
0: Also du würdest sagen, das war das Ende von Tony Ferguson? Ja, was jetzt nicht heißen soll, dass er nicht nochmal kämpfen
1: wird. Das kann gut möglich sein. Aber ich bin mir sicher, da wird keine Leistungssteigerung mehr kommen. Denn so ein K.O., so ein Ding hinterlässt auch seine Spuren. Das kann mir doch kein Mensch erzählen, dass wenn du so böse K.O. gehst, am mehr oder weniger Ende deiner Karriere, dass du das so einfach wegsteckst. Das, das kann ich mir nicht vorstellen, Es bleibt im Kopf drin, das hemmt dich, das verändert gleich deinen Kampfstil und ich berufe mich da auf die Worte von Kabib. und das ist ja kein, keiner, der sich nicht mit dem Sport auskennt, sondern der kennt sich ja wirklich aus und der hat gesagt, nach so einem Knockout bist du nicht mehr der gleiche Fighter.
0: Ja, wirrig, ganz ehrlich, ich denke, wenn er noch einen Kampf bekommt, den nächsten gewinnt er. Das halten wir jetzt ja. fest, am 10. Mai um 20.30 Uhr, wenn er nochmal kämpft, der wird gewinnen.
1: Nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht.
0: Ja, jetzt bin ich in eine sehr traurige äh, Stimmung, Stimmung gefallen.
1: Ja, weil das soll hier <lacht> hart Niederlagen, das macht was mit dir als Kämpfer, da bist du nicht mehr der Gleiche. Und Kämpfe werden im Kopf gewonnen. Nicht der Körper ist entscheidend, nicht Wer hat den härtesten Schlag? Wer ist am schnellsten? Wer hat die beste Kondition? Am Ende des Tages wird jeder Kampf im Kopf entschieden. Absolut. Apropos Kopf. Was ging denn in den Köpfen der Damen vor?
0: Ja, das ist ja mal eine tolle Überleitung. Rose dachte sich wahrscheinlich, I am the best. Und weil sie the best ist, muss sie ja nichts tun. Denn I am the best, Matthias. Ich brauche ja nicht mehr kämpfen, wenn ich schon the best bin, oder? Das war ja auch... Ein, also, ich bin, ich, ein.
1: Entschuldigung, erst du.
0: Ja, also Joe Rogan hatte gesagt, das ist der Stinker of all stinkers. Und ich denke, man kann Joe Rogan da eigentlich echt zustimmen. So wenig ist da passiert. Das war wirklich... Ja, also ich habe es bereut, dass ich Rose gegen Espasa auf dem großen Bildschirm hatte, auf dem Fernseher und Canelo auf dem kleinen Laptop, weil eigentlich, ja, hat sich immer, wenn ich hingeguckt habe, bei Canelo, Action pur. Canelo am Verlieren, im Rückwärtsgang und so weiter und bei Rose, da ist nichts passiert. Offiziell gab es irgendwie 60 Schläge, aber ich weiß nicht, wann diese 60 Ach. Schläge getroffen haben sollen. In die Luft, ja, die Luft wurde öfters als 60 Mal getroffen.
1: Significant Strikes, da frage ich mich, also welcher Babysitter da die Kämpfe beurteilt und die Significant Strikes zählt, also ich habe da nichts Signifikantes gesehen, oder?
0: Nee, absolut gar nichts.
1: Und nix. und ich, ich kann auch, mir, mir stellen sich viele Fragen. Und was mich am, am meisten ärgert, ich meine, Rose hat doch jetzt wirklich einen, einen Supertrainer. Das ist doch so eine Koryphäe im Sport. Und ihr Mann ist auch ein Ex-Kämpfer. Und dann machen die so ein schlechtes Coaching in der Ecke, wo ich mir denke, haben die nebenbei den Canelo-Kampf auf dem Handy geschaut? Ja, Weißt doch, das ist Matthias. Und haben, das kann doch nicht sein, ich kann doch dann noch sagen, du hast die Runde gewonnen.
0: Na Matthias, hörst du, wie die Fans sich ausbuhen, das heißt, du machst alles richtig. <lacht> ne? <Der lacht> die buhen mich jetzt
1: aus, die buhen mich jetzt aus für diese harte Kritik, aber jetzt, jetzt will ich auch mal eine Lanze brechen für Rose.
0: Nein, nein, das hatte, das hatte doch äh, ähm, Pat Barry ihr Mann, zu ihr gesagt. Ja, 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 ja. Nicht, dass du denkst, du sagst gerade was Schlechtes, sondern das hatte Pat Barry zu Rose gesagt. Hier, die Fans ja, büren dich ja. aus, du hast alles richtig. Ja, ein Scheißdreck. Ja,
1: ja. Da habe ich auch gedacht, was ist mit dem los? Was nimmt denn der für Drogen? Mhm. Unglaublich. Aber wie gesagt, ich will jetzt auch mal eine Lanze für Rose brechen. Ich meine, sie ist Champion. Und von einer Herausforderin, die den Titel haben will, die hungrig ist, die Championess werden will, erwarte ich halt auch einfach mehr. Da muss ich doch ein bisschen Gas geben. Ich will doch den Titel haben. Ich will mir den Titel holen. Ich habe die Chance meines Lebens, die beste Fighterin in dieser Kategorie von ihrem Thron zu stoßen. Und dann mache ich so wenig. Dann bin ich auch enttäuscht. Dann kann ich auch nur zu Carla sagen, Ey, dafür hast du jetzt trainiert, wochenlang, monatelang und vor allem jahrelang andere Gegner aus dem Weg geräumt, um jetzt hier zu stehen und so wenig zu machen. Da wäre ich auch muffig gewesen. Also das verstehe ich dann auch nicht, wenn ich die Chance meines Lebens nochmal bekomme, warum ich dann nicht mehr Gas gebe und auch so wenig Risiko eingehe. Weil sie hätte ja auch damit rechnen müssen, dass die Chance ihres Lebens an ihr vorbeizieht. Mit der Performance hätte sie nie wieder eine Chance gegen Rose bekommen, nochmal einen Kampf zu machen.
0: Ja, Ja, ich meine, im Endeffekt hat es ja gereicht. Ja. Also okay, alles richtig gemacht,
1: sagt der Coach ich jetzt. Ich weiß
0: aber auch gar nicht, was man da hätte werten können. Ich weiß auch gar nicht, weshalb man sagen könnte, Esparza hat den Kampf gewonnen. Ich meine, man hätte ihn auch Rose geben können. Im Endeffekt hat es auch absolut niemanden gejuckt, wer von beiden gewonnen hat. Beide haben verloren, im Endeffekt. Oder?
1: Ja, ja, auf, auf jeden Fall. Ja, ich habe bei Espasa ein, zwei Takedowns gesehen, oder? War das ausschlaggebend dafür? nachher hat Rose, glaube ich, nochmal einen Takedown gehabt ich habe mir die ganze Zeit gedacht, habe ich jetzt alles gesehen oder bin ich vielleicht doch eingeschlafen? Keine Ahnung, aber es, es lohnt sich auch nicht weiter drüber zu reden, es war halt nicht der Tag beider Fighterinnen gut, jeder hat mal so, so, so einen Scheißtag, den hat Rose jetzt auch mal gehabt auch ein Francis Nganu hat das schon gehabt, auch ein Anderson Silva hat das früher schon mal gehabt, viele andere Fighter haben das schon mal gehabt gut, bei einem Michael Chandler kann man sich das jetzt nicht vorstellen <lacht> Bei einer Spaß hm. am Ende oder bei dem Justin Gagey kann man sich das auch nur schwer vorstellen. Ähm, aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm, aber das, das kommt halt vor. Deswegen wollen wir nicht zu kritisch sein. Man hat halt einfach mal einen schlechten Tag. Irgendwas passt dann irgendwie nicht so richtig. Ein bisschen enttäuscht bin ich, wie gesagt, von den Trainern, dass die da nicht mehr drauf eingewirkt haben, dass die nicht mehr Initiative ergriffen haben. Ähm, und ansonsten muss man den Kampf einfach abhaken weil wir sind uns ja einer Meinung, in der Vergangenheit hat Rose ja immer spektakulär abgeliefert.
0: Ja, absolut. Das war jetzt der erste so richtige Snoozefest, an das ich mich erinnern kann.
1: Ne? Ja. Kommt halt dann mal vor, gut, muss man abhaken und ja, fertig. Ende aus Mickey Mouse.
0: Jo, Main Event. Charles Oliveira gegen Justin Gaethje. Oliveira, kurzer Spoiler, hat gewonnen, ist aber kein Champion was ist passiert. Es gab ein Drama auf der Waage und ich bin ehrlich, ich habe schon super Böses geahnt, denn Olivera war einer der ganz wenigen, die sehr spät ihr Gewicht gemacht haben. Es gibt dieses Zeitfenster von zwei Stunden und normalerweise mache ich ja immer direkt nach der Waage ein Video. Alle waren schon drauf. Tony Ferguson war auf der Waage, Gaethje, Michael Chandler und nur auf Charles Olivera hat man noch gewartet und ich habe noch zu meiner Freundin gesagt, ja, ich glaube, ich mache doch kein Video mehr, weil es zu spät wird. Charles Oliveira lässt sich da Zeit. Und das war so der erste Augenblick, wo ich mir gedacht habe, oh, hier stimmt doch irgendwas bestimmt nicht. Und dann kommt Charles Oliveira auf die Waage und der äh, Commissioner oder was auch immer sagt 156. Und Charles Oliveras Blick hat mehr gesagt als tausend Worte. Diese offensichtliche Verwirrung im Sinne von, was ist hier los? Das kann doch gar nicht sein. Und das war dann der Moment, wo es spannend geworden ist. Noch eine Stunde Zeit, er hat seine Unterhose ausgezogen, dann waren es 155,5. Noch eine Stunde Zeit und dann habe ich das erste Video gemacht. Charles Oliveira verpasst sein Gewicht. Und dann kam Oliveira nach einer Stunde wieder zurück. Und Oliveira hat bis auf die allerletzte Minute gewartet. Er bekam eine Stunde und hat auf die letzte Minute gewartet, dass er nochmal zurück zur Waage kommt. Und nach dieser Stunde war der traurige Moment zur Gewissheit geworden. Charles Oliveira verliert sein Gürtel im UFC Lightweight, weil er nach einer Stunde das gleiche Gewicht nochmal auf die Waage gebracht hat. Und zwar 155,5 Pfund. Ein Schockmoment, etwas, was wir noch nie erlebt haben. Ne? Matthias, du konntest es wahrscheinlich auch kaum glauben.
1: Ich konnte es kaum glauben, weil ich eigentlich der Überzeugung war, er würde diese 200 Gramm in dieser Stunde noch abnehmen. Okay, ich konnte mir schon vorstellen, die sind am Limit. Da wird wirklich das letzte bisschen Schweiß und Pipi und weißer Teufel was rausgepresst. Aber 200 Gramm hätte ich noch für möglich gehalten. Und wenn sie ihm, das habe ich, hab ich auch schon erlebt, dass sie wirklich einem Blut abgezapft haben, dass der die paar Gramm noch hatte, dass sie das runterkriegen. Dass die 200 Gramm nicht weggehen, heißt für mich praktisch, dass der wirklich trocken war und dass da ja auf der anderen Seite 200 Gramm, na ja gut, aber anscheinend war er wirklich so, so leer, dass da nichts mehr ging. Dem jetzt die Haut abziehen müssen, damit er die 200 Gramm schafft. Oder es war halt wirklich so, dass backstage die Waage ein anderes Ergebnis angezeigt hat. Er draufgegangen ist und gesehen hat, ey, das passt. Na gut, wir warten die Stunde. Oder er hat sich hinten ein bisschen bewegt, ist dann nochmal auf die Waage. Es hat gepasst. Weil das war schon komisch. Also, hm. schwer zu sagen, was da jetzt am Ende hinter den Kulissen passiert ist. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er im Vorfeld das Gewicht nicht geschafft hat.
0: Ja. Ich habe tatsächlich aus einer, ich sag mal, anonymen Quelle, die aber 100% bombenfest ist, ich zweifle nicht dran, ähm, die gesagt hat, dass ein Kämpfer auf der Karte, der hatte sich auch eingewogen, ich kann dir danach auch sagen, wer es war, ähm, hm. der wog Backstage ähm, viel weniger als auf der offiziellen Waage. Und er war auch verwundert. Der hatte, mhm. der hatte auf der Backstage-Waage ein perfektes Gewicht und danach, bei den Official Way-Ins, als sie dann nach vorne gekommen sind, nicht mehr. Er hat sein Gewicht trotzdem noch gemacht, aber es war eine hohe Differenz. Also ich habe mhm. hab wirklich von jemandem die Info, die Backstage-Waage hat einen großen Unterschied gezeigt zur Waage vorne. Und das deckt sich ja auch mit Olivera seine Aussage, dass Olivera Backstage 155 hatte aber vorne dann halt nicht mehr.
1: Ja, das, das waren auch meine Gedanken. Meine Gedanken waren, ähm, auf was für eine Waage hat der Backstage gestanden. Weil ich gl glaube einfach nicht, dass es bei so einem Profi, der so lange im Business ist, dass bei dem am Ende an 200 Gramm scheitert. Das war für mich schwer vorstellbar. Ähm, deswegen hatte ich auch in Betracht gezogen, dass da vielleicht wirklich eine Differenz einfach bei den Wagen zustande gekommen
0: ist. Das hat Dana White mehr oder weniger selber zugegeben, ne? weil die haben da ein bisschen mit Kilo und Pfund rumgespielt und ab sofort gibt es einen Security-Mitarbeiter bei der backstage waage
1: hm. Ja, jedenfalls krasse Nummer, spektakulär und ja, schade für Oliveira, aber es ist jetzt letztendlich auch nur eine Sache, die glaube ich, für uns alle nur auf dem Papier stattfindet. Denn wer von uns denkt jetzt, Oliveira ist nicht der Champion in dieser Gebietsklasse? Keiner. Keiner, oder? Selbst, Dan, selbst Dana White wird das nicht denken. Und jeder, der was anderes behauptet, Leute, ähm, 200 Gramm hat ihm ja jetzt auch im Kampf keinen Vorteil verschafft. Er hat den Kampf gewonnen und für uns alle ist er nach wie vor der Champion. Und ob er jetzt den Gürtel mit nach Hause nimmt oder beim nächsten Kampf um den Gürtel kämpft, es wird, glaube ich, in der Geschichte, wer als nächstes kämpft, nichts ändern, oder? Absolut. Also man wird ja jetzt nicht zwei andere nehmen, nein, die um nein. den Titel kämpfen, sondern einer von den beiden, die als nächstes um diesen markanten Titel kämpfen, wird Charles Oliveira sein. Und das natürlich 100% zu Recht.
0: Ja, du hast absolut recht. Dana White sagte ja selber, nach dem Kampf, Charles Oliveira ist the man. Er ist der Typ. Es wird auch keiner anders um den Titel kämpfen. Es ist Charles Oliveira gegen einen Contender. So sieht's auch aus. Sprechen wir ein wenig aber über den Fight. Oliveira versus Gagey. Ich dachte ja im Vorfeld, ich habe äh, meine Meinung ziemlich oft gewechselt. Ich habe zuerst gesagt, ich war im Schock natürlich. ne? Wenn, wenn Oliveira schlechten Weight cut gemacht hat und erst im Nachhinein kriegt man die ganzen Dinge ja mit, von wegen Backstage hier und so weiter. Und ich persönlich dachte zuallererst, okay, Gage macht das, der wird ihn finishen. Dann hatten wir die Final Face-Offs und dann habe ich gesehen, wie unglaublich motiviert Charles Oliveira da auf der Waage ist. Und dann hatte ich keinen Zweifel mehr dran, Oliveira wird gewinnen. Meine letzte Prognose war, es gibt einen Knockdown und Charles Oliveira bringt ihn zum Abklopfen ich habe eigentlich gedacht, dass Gage den Knockdown landet und nicht Olivera. Aber Olivera durchs Ermischen, das hast du ja auch so gesehen. Und ganz ehrlich, es gibt aktuell keinen besseren Kämpfer in dieser Gewichtsklasse. Wahnsinnig schlau. Er hatte sich auch hingelegt, nachdem er gut angeklingelt wurde, hatte sich bewusst hingelegt, weil er kalkuliert hat, dass Gage nicht hinterhergeht. Oder wenn er hinterhergeht, dann hat er eine Antwort darauf. Und das zeigt einfach, wie... Wahnsinnig effizient Charles Oliveira. Da war auch ähm, der Fakt, dass er eine Antwort auf diese Legkicks hatte. Auf jeden Legkick von Justin Gaethje, der da kam, gab es eine Faust von Oliveira zurück. Brutal, oder?
1: Absolut beeindruckende Leistung, ganz klar. Und vorab Athleten, Sportler wie Justin Gaethje oder Michael Chandler, die stehen natürlich bei uns Fans ganz oben, weil die immer abliefern. Und auch hier, Justin Gaethje ist nach vorne gegangen, wie eine Maschine. Der ist ja teilweise von seinen eigenen Schlägen zu Boden gegangen, weil er so viel Power da reingelegt hat. Also der wollte es wirklich wissen. Da muss man mal ganz ehrlich sagen, der Typ hat ähm, Kampfgeist, der marschiert, der liefert immer ab. Was mich dann allerdings gewundert hat, dass Charles Oliveira genauso hohes Risiko gegangen ist wie Justin Gaethje. Das fand ich schon ziemlich, da nennt man das mutig oder leichtsinnig, aber er hat sich ja tatsächlich dann auch im Stand auf einen Schlagabtausch eingelassen mit Justin Gagey. Er hätte ja auch von der Taktik her etwas anders kämpfen können. Aber die haben sich ja am Anfang richtig besorgt. Da sind ja Bomben ausgetauscht worden. Hui, da bist du ja komplett unter Strom zu Hause beim Schauen und kannst kaum sitzen bleiben auf dem Sofa. Und ja. dann hat man aber gesehen, dass Charles Oliveira halt manche Sachen auch ganz berechnend gemacht hat. Und ich denke mir, dass das mittlerweile zum Teil seiner Taktik geworden ist. Dann schaut man sich ältere Kämpfe an, da ist Charles Oliveira angenockt worden und dann hat er versucht, sich im Stand zu verteidigen und wurde dann mehr oder weniger ja, ausgenockt oder besiegt oder wie auch immer. Jetzt hat er anscheinend dazugelernt und hat sich gedacht, Moment mal, wenn ich das Gefühl habe, ich bin angenockt und ich bin so ein bisschen dizzy im Kopf, dann lege ich mich einfach auf den Boden und lasse meinen Gegner kommen. Bevor ich stehen bleibe, und weiter versuche, mich im Stand zu verteidigen. So ein halbdämmerzustand zustand wo ich schon angenockt bin. Und das hat er clever gemacht. Vielleicht war er wirklich angenockt. Vielleicht war er auch bei dem zweiten Schlag überhaupt nicht angenockt und hat sich trotzdem auf den Boden gelegt. Einfach, um Gagey ein bisschen zu locken. Weil man hat ja dann nachher deutlich gemerkt, er wollte den Kampf zu Boden bringen. Er hat ja auch einmal versucht, im Stand Gagey nach unten zu reißen. hat ihn so ein bisschen angesprungen. Wollte ihn in die in die Guard nehmen, was dann nicht gelungen ist. Gagey hat ihn da abgeschüttelt. Und dann kam halt ja, einmal die Faust durch. Gagey ist zu Boden gegangen. Und ich glaube, die meisten Fighter hätten da nachgesetzt mit Ground and Pound. Und, aber Charles Oliveira hat hier ja unheimlich clever dann den Bodenkampf gesucht und hat ja innerhalb weniger Sekunden drei, vier verschiedene Submission-Techniken angesetzt. Also es war am Boden schon... Ja, meisterhaft spektakulär, was er da gemacht hat. Und Justin Gaethje hat er da wie ein Anfänger aussehen lassen. Also dieses BJJ, was Charles Oliveira drauf hat, ist wirklich von einem anderen Stern. Und bei aller Liebe, Justin Gaethje, wir haben ihn beim Khabib-Fight schon kritisiert für seinen Bodenkampf. Aber der ist immer noch mal, hundertmal besser als die meisten anderen Kämpfer wahrscheinlich. Aber da sieht man dann einfach diese, diesen enormen Unterschied nochmal zwischen einem Charles Oliveira und einem Justin Gaethje, wie der den am Boden dann dominiert hat, fand ich absolut beeindruckend.
0: Kann man eigentlich nicht besser sagen. Gaethjes Brazilian Jiu-Jitsu ist ja gut, aber im Vergleich zu Oliveras ist es eine Nullnummer. Ja? ja, das ist
1: unglaublich, was der am Boden drauf hat. Auch wie der die Situation erkennt, wie der, wie der dreidimensional diese, diese Situation erkennt. Der hat, also es kommt einem so vor, als hat Charles Oliveira eine ganz andere Wahrnehmung, was da am Boden passiert, als ein Justin Gaethje. Wie eine Art Schachspiel sieht er schon zwei, drei Züge vorher und hat dann so viel Körpergefühl, dass er sofort merkt, Gaethje gibt da Druck in diese Richtung, dann gehe ich in die andere Richtung, ich nehme den Druck mit. Ich, ja, Es ist einfach perfektes BJJ, glaube ich, das das kann man nicht besser machen, das ist ein Ausnahmekämpfer, was das betrifft. Und er wird immer, immer wenn es zu Boden geht, gegen jeden Gegner eine Chance haben.
0: Genau so sieht es aus. So, jetzt sehen wir wahrscheinlich Benel Darius gegen Isla Machachev, der Sieger gegen Charles Oliveira. Aber wer weiß, vielleicht sehen wir Oliveira vorher ja schon mal gegen jemanden. Ich glaube tatsächlich, dass die Chancen gar nicht mal so schlecht stehen, dass wir McGregor gegen Oliveira sehen. Das würde wahrscheinlich äh, auch Rekorde brechen, Nicht den McGregor gegen Khabib-Rekord, aber ja, McGregor in dem Titelfight, das will die UFC. Vielleicht gegen o Michael Chandler. Wobei, ganz ehrlich, Chandler hat halt auch nur, in Anführungszeichen, gegen Tony Ferguson gewonnen. Also entweder Olivera sitzt das aus und wartet auf den Sieger aus Darius. Und Islam Makhachev oder wir sehen Connor in einem Titelfight?
1: Jein, ähm, ich bin mir da nicht sicher. Ich denke mal, die meisten werden aufschreien und werden sagen, Connor hat das nicht verdient. Auf der anderen Seite würde ich es mir aber für Charles Oliveira wünschen, weil das wäre halt nochmal ein richtiger Zahltag für ihn. Und... Ja, dem dem gönn ich es halt einfach. Wie gesagt, ich habe mich ja letzte Woche schon geoutet, dass mein Lieblingsfighter ist mittlerweile. Und ich denke auch, dass dass er diesen Money gerne machen wird, weil er denkt sich, Makachev und Benil, die laufen mir nicht weg, die kommen früher oder später so oder so. Und jetzt gegen Connor zu kämpfen ist halt der beste Moment, weil allein dadurch, dass es ein Comeback ist von Connor werden die Zahlen einfach nach oben schießen, oder?
0: McGregor könnte wahrscheinlich wieder gegen Ceroni kämpfen und die Leute würden es reinziehen, weil es ist jetzt, McGregor kommt von seinem Schienbeinbruch zurück.
1: Ja, das wollen doch das wollen doch alle sehen. Und wie du eben schon gesagt hast, vielleicht wird es nicht den Rekord gegen Khabib brechen, aber das Ding wird ganz, ganz vorne liegen und da, da wird eine Bombe einschlagen. Und, und Connor wird dafür sorgen, dass sich die Tickets gut verkaufen. Gaethje kann sich zurücklegen, was er eh meistens, äh, Entschuldigung, Charles Oliveira kann sich zurücklegen, was er eh meistens macht, weil er eher ein defensiver ähm, Typ ist, was diese ganze Kampfpromotion betrifft. Aber Connor wird da richtig Gas geben. Der wird auf die Kacke hauen, wird den Leuten erzählen, äh, ich komme so stark zurück wie nie und, und, und. Und ich hole mir den Titel. Und, und dann gibt das ein, ein Riesending. Ist halt die Frage, ob, die UFC da über ihren Schatten springt und Connor direkt diesen Titelkampf gibt. Das ähm, weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, wie viel Einfluss Charles Oliveira hat. Ob er sich wirklich den Gegner aussuchen kann oder ob die UFC halt den Gegner bestimmen wird.
0: Wenn McGregor den Titelkampf will, dann wird die UFC ihm diesen auch geben. Ganz ehrlich.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass er den Kampf will. Wobei wir, glaube ich, ja, alle Zuhörer und wir beide sind uns einer Meinung. So wie der Kampf auf dem Boden geht, ist es für, vorbei für Connor.
0: Ja, keine Frage.
1: Aber wir haben ja jetzt auch gegen Justin Gaethje gesehen, dass man Charles Oliveira annocken kann und Connor schlägt noch mal etwas präziser als Gaethje. Vielleicht schlägt Connor nicht ganz so hart wie Gaethje, aber wie gesagt wesentlich präziser. Und Oliveira scheint ja tatsächlich auch immer wieder im Stand. Ja, den Kampf zu beginnen. Er geht ja nicht direkt in den Takedown über, sondern egal, ob gegen Chandler oder gegen Dustin oder gegen Gagey, er hat immer harte Treffer genommen. Er hat den Kampf erst im Stand gesucht, bevor er dann mit einer Hand durchgekommen ist oder halt den Kampf irgendwie auf den Boden bringen könnte. Und genau hier wird Connor natürlich seine Chance sehen. Connor wird sie sagen, Moment mal, wenn ich dich treffe, wenn ich nachsetze, dann gehst du K.O. Mit mir machst du nicht so Sachen wie mit Gagey oder Dustin. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Connor den Kampf vielleicht annimmt.
0: Dürfen wir gespannt sein.
1: Auf jeden Fall. Es, es wäre ein mega Ding und es würden natürlich alle gucken. Natürlich werden dann auch viele schimpfen, dass Connor diese Chance bekommt. Aber ja, so ist das Fight Game. Und mal ganz davon abgesehen, unabhängig davon, wer dann gewinnt oder verliert, danach wird dann Benil oder Makachev, die der wird dann dran sein.
0: Keine Frage. Na, daran gibt es bestimmt keine Zweifel. Ja. Gut, das war UFC 274. Wir haben eine kommende UFC Fight Night jetzt am 14. Mai. Und zwar Jan Blachowitz gegen Alexander Rakic. Über den Fight sollten wir sprechen. Ja, mega Fight. Alexander Rakic bekommt hier die Chance auf einen Titelkampf, sich den zu gewinnen. Und Blachowitz natürlich auch. Das ist der Nummer 1 Contender Fight. Im event Absolut. haben wir Ion Kuzelaba mal wieder drauf. Aber Rakic gegen Blachowitz, ich glaube tatsächlich, die Leute unterschätzen mir gerne einen Blachowitz. Weil klar, ja. Rakic deutschsprachig, den supportet man automatisch. Aber ganz neutral gesehen war Blachowitz der Champion und Blachowitz hat Adesania besiegt. Das Absolut. vergessen mir viel und das ist vielleicht ein Jahr gerade mal her. Ich glaube im März letztes, letztes Jahr war das. Also Blachowitz, das war eine absolute Nullnummer gegen Glover Teixeira. Aber Teixeira ist ein super starker Bodenkämpfer. Rakic ist ein guter Allrounder, aber dem seine Stärken würde ich doch eher im Stand sehen. Und da ist Blachowitz mit seinem hölzernen polnischen Kampfstil echt nicht zu unterschätzen. Ich, mich würde es nicht schocken, wenn Blachowicz gewinnt
1: wäre auch für mich keine Überraschung. Ich habe
0: in der Vergangenheit
1: auch Blachowitsch immer unterschätzt und sein Meisterstück hatte er gegen Adesanya abgelegt, wo er auch ja auch im Stand jetzt nicht so schlecht aussah. Das muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Trotz seiner eher unbeweglichen hölzernen Art und Weise, wie du gerade gesagt hast, er ist er schon ein bisschen ähm, ja nicht so nicht so ähm, filigran von Bewegung her wie, wie Adesanya, das sieht dann alles so ein bisschen roboterartig aus, ein bisschen steifer, aber durchaus effektiv. Er hat seine Knockouts gehabt in der Vergangenheit, da kommt der ein oder andere Haken durch, das dürfen wir nicht vergessen, wen er da schon alles ausgenockt hat oder durch harte Hände dann zum Sieg sich verholfen hat. Ähm, das fühlt euch nicht so sicher, was Rakic betrifft. Der hat auch ein das dürfen wir auch nicht vergessen. Zum Beispiel einen Dominic Race ne? ausgenockt. Und der galt ja auch als super guter Standkämpfer.
0: Ja, klar, der hatte doch im Fight davor John Jones fast besiegt. Naja.
1: Ja, deswegen. Ähm, auch ein Luke Rockhold musste erstmal K.O. schlagen.
0: Luke Rockhold übrigens äh, wahrscheinlich gegen Paulo Costa. Hast du es mitbekommen? Ja, geil. Ja, ja. ja
1: ja, wer ja. Hammer. Also Luke Rockhold, was, was Technik betrifft, im Stand natürlich auch ein Megafighter. Ich meine, so einen muss der erstmal ausnocken. Also Blachowitsch wird da tatsächlich, denke ich mal, unterschätzt. Und ähm, ich sehe die Chance hier im Stand
0: 50-50. Auf jeden Fall. Also ich sehe
1: da jetzt keinen als Favoriten oder als, ja, als Außenseiter. Rakic brennt der ist ähm, hoch motiviert, ist im Stand natürlich auch wirklich brutal. Ja, 50-50. Also ich finde, ein mega spannender Kampf, wo ich mir schwer tue, jetzt zu sagen, wer gewinnt.
0: Sehe ich genauso, Matthias. Dann würde ich sagen, war es das mit dieser Episode. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Danke auch, Matthias, wie immer für deine Zeit und das Schlusswort, das gehört wie immer dir.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. War eine tolle Folge, Carsten. Also Dankeschön, dass wir uns darüber unterhalten konnten. Wir haben natürlich jetzt Canelo ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, aber das können wir ja gerne in der nächsten Folge nochmal aufarbeiten. Ähm, war ein schöner Boxkampf, oder? Hast du gesehen?
0: Ja, war auch viel spannender als Rose. Ja. Aber ich war, ich war wir können es ja ganz kurz trotzdem nochmal äh, auffangen, oder wie ich sagen soll. Ich war aber auch ein bisschen überrascht. Ich habe nicht gedacht, dass Canelo so hart dominiert wird.
1: Da waren viele überrascht. Ich auch absolut. Aber ich denke mal, Canelo hat das einfach unterschätzt. Hat das unterschätzt, ist dann nicht mehr in den Dritt so richtig gekommen. Und sein Gegner hat es auch wirklich gut gemacht. Also ein so, jetzt fehlt mir gerade der Name, hilf hilft mir nochmal auf die Sprünge.
0: Dimitri Bivol.
1: Ja, ähm, der war ja technisch so wunderschön anzusehen. Diese Spannung in den Beinen, dieses rein rausbewegen, die langen Hände, die Kombinationen, die er geschlagen hat. Also es war wirklich ein wunderschönes Boxen. Das hat mir richtig gut gefallen. Und Canelo hat es in der Anfangsphase unterschätzt, hat sich da zu lange zurückgehalten und zum Schluss, als er ein Gas geben wollte, hat er den halt nicht mehr bekommen. Dann hat er auf einmal gemerkt, oh, der ist ja doch ganz schön flink. Der hat ja doch viele Hände. Und da ist Canelo die Zeit weggelaufen. Und dann hat er sich selber unter Druck gesetzt und hat dadurch seinen leichten, lockeren, dominanten Kampfstil so ein bisschen verloren. Das hat dem anderen dann wieder in die Karten gespielt und dadurch hat er gewonnen. Also super gemacht, ähm, toller Stil, tolle Technik, super Fight. Und auch ein Canelo kann natürlich mal verlieren. Ähm, mein Trainer hat mal zu mir gesagt, äh, wer immer gewinnt, hat sich zu leichte Gegner ausgesucht.
0: Hast recht, vielleicht ist es ja auch ein Fehler gewesen, dass Canelo schon Datum und äh, Gegner hatte für den nächsten Fight. Ne? Golovkin ja, stand stimmt. schon fest im September. Ja. ja. Vielleicht hat man da ein bisschen zu sehr in Richtung äh, ja, 60 Millionen oder was auch immer gegen Golovkin geblickt, als äh, jetzt erstmal diesen Gegner ernst zu nehmen.
1: Ja, ich denke auch, dass er da einfach vom Kopf her ein bisschen zu schluderig war.
0: Gut. Dann war es das über Canelo. Matthias, das Schlusswort, das gehört wie immer dir. Ja, ah, das
1: hatten wir eben schon. Mega fetten Dank, dass ihr so lange ausgehalten habt und falls euch wundert, ich weiß nicht, was der Carsten alle in der Folge rausgeschnitten hat, aber wir hatten technische Probleme, wir hatten Hundeprobleme und so ein paar andere Sachen. Also nehmt uns das nicht übel. Ähm, ja, und ich freue mich schon, wenn wir nächste Woche wieder für euch an den Start sind. Bis dahin, bleibt gesund und bis bald. Ciao.